0: Saja, die Orks kommen. Sie haben schon ein paar unserer Waldstädte überrannt. Kommt aus euren Höhlen und verteidigt die Wiener Grenze. Die Wälder werden sie nicht ewig aufhalten. Macht die Bäume bereit. Feuer! Saya, sie kommen immer näher. Ruf den RS-Drachen, die sind heute geliefert worden! Ja! Und jetzt, Drachen, brennt sie nieder! Fuck! Ich hätte doch nicht die billigen Plagiate bestellen sollen! Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm zur Episode 40 von Pixelbeschallung, dem Retro-Pixels-Podcast. Heute gibt's kein Blut und keine Horrormonster. Es wird familienfreundlich, denn ihr benutzt nicht einmal Waffen. Hier geht's nur ums Blasenblasen. Beim Klassiker Bubble Bobble. Möglicherweise höre ich mich ein wenig anders an als sonst. Auf der einen Seite, weil ich das Intro immer noch im Hals spüre... Und auf der anderen Seite, weil ich mir eigentlich ein neues Mikrofon kaufen wollte, dann habe ich meinen Kontostand angeschaut und entschlossen, es wird doch nur ein neuer Popschutz. Bubble Bubble gab es für ungefähr alles. Also wirklich alles. Für den Commodore 64, den Amiga, den Apple II, den Atari ST, den Game Boy, den Game Boy Advance, den Game Gear MS-DOS, MSX2, das NES. Die Sony Playstation, der Schneider CPC, der Sega Mega Drive, das Master System, den Saturn, den ZX Spectrum und den TE84 Plus und wahrscheinlich habe ich bei der Aufzählung irgendein System vergessen. Taito bescherte uns Bubble Bobble, das sind die Leute, die auch Arkanoid, Jungle Hunt, Operation Wolf oder Mr. Do hervorgebracht haben. Ah ja, und so ein kleines Spiel namens Space Invaders. Der Game-Designer Fukio Mitsuji hat leider nicht an den Erfolg anknüpfen können. Neben Rainbow Islands ist vielleicht Darius 2 erwähnenswert. Das war's aber auch schon. Leider ist er 2008 mit nur 48 Jahren an Nierenversagen gestorben. Mit Bubble Bobble, das 1986 in die Spielhallen einzog, hat er sich allerdings ein Denkmal geschaffen. Und an alle, die jetzt denken, was? Taito gibt schon so lang? jo, sogar schon länger, weil 1978 haben sie ja Space Invaders veröffentlicht und das war ja nicht einmal der erste Automat. Fünf Jahre vorher, 1973, haben sie mit Elepong ihren ersten Arcade-Automaten rausgebracht und wie der Name schon vermuten lässt, ja, es ist einer der gefühlt 3.759 Pong-Klone. Und an alle, die jetzt denken, was, 1973? Taito gibt schon seit 1953, nur haben es da noch nicht wirklich was mit Spielautomaten am Hut gehabt. Bubble Bobble kann übrigens alleine oder zu zweit im Koop gespielt werden. Es war also eines der ersten Spiele mit einem Koop-Multiplayer. Die beiden Brüder Bubby und Bobby sind angepisst. Aber so wirklich, weil nämlich ihre Freundinnen Betty und Patty unterwegs im tiefen Wald waren und wer kann denn damit rechnen? sie verlaufen sich im Wald des Zauberers und schwupps laufen sie schnurstracks ganz unabsichtlich in eine Höhle, die als Höhle der Monster bekannt ist. Warum auch nicht, wäre auch meine erste Idee gewesen. Da taucht auf einmal ein superböser, superbösewicht auf. Wer das wirklich ist, ist unklar, denn je nach Version ist es eine Hexe, der Superdrunk oder der Baron von Blubber. So oberböse Letzteres klingt, der Baron von Blubber ist aber eigentlich der Name eines anderen Gegners. Am logischsten ist sowieso der Superdrunk und warum, das erzähle ich euch später, jetzt aber weiter im Text. Der Superböse, der macht halt das, was ein Superböser so macht. Er entführt gleich beide Freundinnen, warum weiß allerdings keiner. Ist ja nicht so, dass das schon scheiße genug wäre. Nein, da verwandelt irgendein Sack die beiden Brüder in Drachen. oder Dinos. Auch da scheiden sich die Geister. Es sind aber nicht irgendwelche Drachen-Dinos, die Feuer speien können. Das wäre dem Bösen ja viel zu gefährlich. Nein, die Drachefizierten Brüder Bab und Bob haben eine andere, eine orale Reinigungsspezialität, nämlich Blubberblasen spucken. Tja. Da hat halt jemand die Rechnung ohne unser Blase-Duo gemacht, denn die beiden wollen natürlich ihre Freundinnen retten und so nebenbei vielleicht auch wieder Mensch werden, aber ihr wisst es ja eh. Erst kommt unser Retro-Newsflash. Wie fast immer habe ich mit 1986 nur die Jahreszahl des Erscheinens. Sicher, klar, ich könnte mir jetzt die Releases des ein oder anderen Pods ansehen und vielleicht kriege ich da sogar ein genaues Datum, aber ich versuche mal was anderes. Taito wurde am 24. August 1953 gegründet, also reisen wir diesmal echt, echt weit in die Vergangenheit. Nun, am 24. August 1953 wurde Werner Naumann, das war der Staatssekretär des Nationalsozialistischen Propagandaministeriums, in einem Entnazifizierungsverfahren in die Gruppe der Belasteten eingestuft. Und somit hat der Spitzenkandidat der rechtsextremen Deutschen Reichspartei das aktive und passive Wahlrecht verloren. Und auch am 24853 hat sich eine Steuersenkung in der Bundesrepublik Deutschland ausgewirkt. Erstmals wird der dadurch nun billigere Kaffee verkauft, wodurch der Kaffee empfindlich günstiger geworden ist. Und ins Kino kam 1953 auch was. Ein paar Tage später kam nämlich eine Kinderbuchverfilmung ins Kino und zwar Pünktchen und Anton. Aber bevor ihr... Bevor ihr noch länger wartet, bis mir eine passende Überleitung einfällt, ab zum Pixel Royale. Okay, okay, ich gebe es zu, es war diesmal nicht allzu schwer. Luftblasen, Multiplayer, Schirmwand-Hinweise, was kann das nur sein? Der Schlusshinweis grenzte ja das Ganze auch noch auf drei Spieler ein. Dementsprechend viele haben auch mitgemacht. Ich zähle mal auf und ihr merkt euch eure Nummer. Arki ist zum ersten Mal dabei und Nummer 1, der Tipp ging nur 3 Stunden nach Veröffentlichung der Episode rein, also um halb 4 Uhr früh. Nehmt euch alle mal brav, ein Beispiel. Nummer 2 ist der Pixel King der letzten Episode, Oliko, 3 ist Andreas, mit Janko haben wir einen weiteren neuen Stieg, er ist Nummer 4, Yes, ist 5, Dimitrios 6 und mit 213 Nummer 7. Wenn so viele mitmachen, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass nur eine Person gewinnen kann. Deswegen mache ich es kurz und schmerzvoll. Sag mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 7. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 7. Es ist 4. Es ist 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 ist Janko. Ein neuer Pixelking in der Rangliste. Janko, du bekommst eine Urkunde, Sticker. Und natürlich den Punkt für die Rangliste. Gratulation Janko, du bist der Pixel King der Bubble Bubble Episode. Drei Hinweise an der Zahl sind auch diesmal wieder eingebaut. Die Maschine die ping macht läuft auch wieder, also immer wenn es pingt. Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mehr per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punkt Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden. Und Punkte Zuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt. Am Ende des Jahres gibt's dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. Das ist der Beginn einer fantastischen Geschichte. Lasst uns eine Reise in die Höhle der Monster machen. Viel Glück! Mit diesen fröhlichen Worten werden wir ins Verderben geschickt, bevor das Spiel losgeht. Das ist auch der einzige Hinweis auf eine Art Story, denn das, was ich euch erzählt habe, das steht maximal in der Anleitung. Wo fange ich jetzt am besten an? Naja, für die, die unter einen Stein klebt haben oder zu jung sind, um Bubble Bobble zu kennen, wobei so jung kann man gar nicht sein, ganz von vorne. Die Levels bestehen aus einem einzigen statischen Bildschirm. Das scrollt nix und da gibt's auch keine Schalter oder andere interaktive Sachen. Außer bei der Gameboy-Fassung, das scrollt schon ein bisschen was, sonst war es ein bisschen dramatisch mit der Grafik, sage ich jetzt einmal bei der Auflösung. Nur die Spieler, Gegner und Items gibt's. Mit links und rechts läuft man, oben ist springen und mit Feuer blubbert man sich die Seele aus dem Leib. In der heutigen Zeit hätten die Bubble Brothers ein kleines Problem. Wie soll man mit Mundschutz Blasen verschießen und außerdem in der Gegend rumspucken geht ja heutzutage mal gar nicht. 100 mit Gegner bespickte Levels müssen überlebt werden, was bedeutet, dass sie restlos gesäubert werden müssen. Die Schergen mögen nämlich weder Dinos noch Seifenblasen, sowie Biker. Oder habt ihr schon mal jemanden in einer Bikerbar mit Seifenblasen gesehen? Außer Spongebob oder Dinos? Seht ihr, ich sag's ja. Und am Ende der Purge wartet dann der diabolische Superdrunk. Damit das Ganze nicht zu fad wird, gibt es haufenweise verschiedene Gegner und einen ganzen Arsch voll Items. Die Gegnerarten, die sind super unterschiedlich, anfangen von einfachen Aufziehrobotern, überfliegende, spermienartige lila Monster, die den kreativen Namen Monster tragen, bis zu Besoffenen, die Boomerangflaschen nach uns schmeißen. Es gibt auch einen Gegner, den Invader der nur nach unten schießen kann, der schaut auch sehr nach Space Invaders aus, da hat man sich in-house befruchten lassen, Videospiel-Inzest sozusagen, und das nicht nur einmal. Die einzigen Gegner, die nicht verblasen werden müssen, sind die Skell-Monster. Das sind Opa-Versionen der lila Spermien und erscheinen, sobald ihr fürs Level einmal zu lang braucht. Wenn's mal wieder länger dauert, hilft euch da auch kein Snickers, Eingeleitet mit einem Hurry Up mit gleichzeitigem Koffeinschock für die Gegner, um sie etwas schwerer und schneller zu machen, ist kurze Zeit später Geisterzeit und die unbesiegbaren Skellmonster erscheinen. Ein Zeitlimit gibt's trotzdem nicht wirklich, wenn der Geisteropa erscheint, ist das Spiel ja nicht vorbei, sondern er verfolgt euch, bis ihr entweder euer Reptilienleben aushaucht oder der Level geschafft ist. Power-Ups gibt wie gesagt zuhauf, Pac-Man-like einmal Früchte und andere Leckereien, die Punkte bringen. Das hat man inspirationslos von anderen Spielen übernommen. Natürlich gibt's auch Power-Ups, die die Glubsch-Augen auf zwei Beinen schneller laufen lassen oder deren Rachenfertigkeiten upgraden. Diese Power-Ups, die halten geilerweise über Levels hinweg, zumindest bis ihr einmal das Zeitliche segnet. Schirme überspringen Levels, Ringe geben euch Punkte fürs Springen, Laufen oder Blasen. Stöcke verwandeln eure Blasen in Boni am Ende des Levels, inklusive gigantischen Riesenteil und Zucker sind die schon angesprochenen Eigenschafts-Power-Ups. Und das waren noch lang nicht alle Items, aber die alle aufzuzählen, das wäre irrsinnig fad. Ein paar Items, die werden nur in bestimmten Levels gespawnt, wie die Blitzblasen, die einen Blitz quer über den Bildschirm schicken, wenn sie zerplatzt werden und Wasserblasen, die eine, ich sage mal, Flutwelle das Level hinabschicken und alle Gegner mit sich reißen. Soweit, so gut und für viele, die Bubble Bobble kennen, vielleicht ein bisschen Fahrt. Klar, ist ja auch alles bekannt, was ich bis jetzt gesagt habe. Also liefere ich einmal Infos, die vielleicht nicht ein jeder kennt. Hoffentlich. Oder ich mache mich jetzt gleich ziemlich lächerlich. Naja, Wurscht ist ja nicht das erste Mal. Zumindest ich hab's damals nicht kannt. Und zwar, Big Bubble is watching you. Bei Bubble Bobble werdet ihr NSA-like genau beobachtet und analysiert. Hier wird alles Mögliche an Aktionen aufgesaugt und mitgezählt. Es gibt nämlich nicht nur unzählige Items, sondern auch echt viele Secrets. Die Items erscheinen nämlich gar nicht zufällig, sondern werden durch Events getriggert. Für die Eigenschaften verbesserten Zucker müsst ihr zum Beispiel entweder 35 mal Blasen blasen, 35 Blasen poppen oder 35 mal hüpfen, dann erscheint die jeweilige Geschmacksrichtung am Anfang der Folgerunde. Wenn der letzte Gegner im Level vernichtet wird und die 10 und 100 Stelle der Punkte ident sind, verwandeln sich alle Blasen am Bild in Boni. Und auch, ob es im Vorlevel ein Hurry Up oder die Opas geben hat, das hat Einfluss auf das Erscheinen eines Bonuspunkte-Items zu Beginn des nächsten Levels, genauso wie die Anzahl an Gegnern, die man gleichzeitig erlegt hat. Das beeinflusst nämlich die Anzahl der Buchstabenblasen im nächsten Level und hat man alle Buchstaben des Wortes Extend zusammen, dann winkt ein Extra Leben. Die Bonusrunden auslösenden Zaubertränke gibt's, wenn ihr zumindest 16 Mal in ein Loch am unteren Ende des Levels gefallen seid, Manche Level haben das nämlich. Fällt man rein, klatscht Strache nicht als ein Fleck aus Knochen, Blut und Gedärmen auf, sondern kommt oben wieder raus. Und natürlich haben auch die Wasserblasen mit den erscheinen diverse Items zu tun, und zwar den Schirmen. Diese ganzen Punktesachen, die waren für mich zwar recht neu, allerdings habe ich das nicht im Zuge der Recherchen für die Episode herausgefunden, sondern ich habe schon ein kleines bisschen früher gewusst weil ich es nämlich im Zuge eines bubble bubble turniers auf Endstream nachgeschlagen habe. Bei dem Turnier hat man nämlich in den ersten 10 Levels die meisten Punkte scheffeln müssen, aber es haben nur die Punkte durch Items gezählt. Das war jetzt natürlich nicht so einfach, weil es genug Leute gibt, die besser spielen als ich. Bis dann in einem Level eine blinkende rot-gelbe Blase erschienen ist. Ich habe keine Ahnung, was das war. Also habe ich sie vollmutig eingesammelt. Und tada! ich habe plötzlich Feuerbälle spucken können. Ist zwar theoretisch nichts Besonderes, weil das geht auch mit den roten Kreuzen. Aber bei dieser Bubble hält der Effekt ein paar Levels an und die Gegner, die verwandeln sich in Diamanten. Ich habe dann nachgeschlagen, es war die sogenannte Special Bubble, die eine Chance von 1 zu 4096, also 0,02% hat, zu erscheinen. Also jede 4096. Runde. Ich bin trotzdem nur Zweiter worden. Bubble Bobble startet ja noch recht lieb und nett, zumindest am Anfang der Monsterhöhle. Je tiefer der Kleine jedoch eindringt, umso mehr Widerstand erfährt er. Später sind die Levels genauso erbarmungslos wie die Rappe Nimmersatt, wenn es ums Grünzeug geht. Da muss man sich dann schon anstrengen, dass man mal zu den bösen Monstern kommt. Besonders schön sind ja die Runden, bei denen man auf einer Blase reiten muss. Das geht nämlich, wenn permanent gesprungen wird. Hat man sich durch die Gegnerhorden geschlagen, wartet dann in Level 100 der Endboss, der riesige Superdrunk, eine gigantische Version der besoffenen Flaschenwerfalkoholikern. Hier reicht es nicht aus, die oralen Skills zu zeigen. Blasen richten hier nämlich von vornherein einmal gar nichts aus. Zumindest die normalen. In Level 100 erscheint nämlich ein neues, einzigartiges Item, die Blitzflasche. Ist die einmal eingesammelt, bläst man Blitzblasen. Die schaden in schwank aber auch noch nicht, denn die Blitzblasen, die müssen noch zerplatzt werden, sodass die Blitze über den Bildschirm ziehen und der Alkoholiker-Boss ein paar Mal getroffen wird. Und schon bekommt man das Ende. Oder besser gesagt, eines der Enden. Ja, eines davon. Es ist ja schon ein bisschen geil, da kämpft man sich alleine durch alle Levels, erledigt den Endgegner und wird wieder zu den Anfang zurückgeschickt, weil man alleine nur eine der Freundinnen befreien kann. Die arme Patty, die bleibt in ihrer Blase gefangen. Na ja, selber schuld, wenn Bob die faule Sau zu Hause bleibt. Na, Es ist aber wirklich so, dass es nur ein Happy End gibt, wenn ein zweiter Spieler aktiv ist, wenn der finale Boss vernichtet wird. Da reicht's aber, wenn sich Spieler 2 kurz vorher schnell einklingt, Der muss nicht die kompletten 100 Levels mitspielen. Ist Spieler 2 dabei, sind beide Freundinnen befreit und die Drachendinos keine Drachendinos mehr. Tja, nur war das nicht das echte Ende. Weil auch diesmal gibt's den Hinweis, But it was not the true ending. Mit einem Futurama-like Alien-Geheimcode. Dechiffrieren kann man den recht einfach, wenn man weiß, welcher Buchstabe was bedeutet. Aber auch da gibt es einen Hinweis bei diesem Endbildschirm. Kommt man nämlich bis Level 20 ohne ein Leben zu verlieren, erscheint ein Tor zu einem Geheimlevel. Also schnell an den Torwächtern vorbei und rein in Secret Level 1 Genau dort findet ihr alles Notwendige, um das Ding zu übersetzen, wenn ihr checkt, dass diese eine Zeile die Buchstaben A bis Z auf Drachen, Alien, Monster, Bösewicht, Geheimcode sind. Ich spoilere euch einmal, das geheime Wort ist ist nicht klingonisch. Es ist frei übersetzt Start, Jump, Bubble, Left, Right, Jump, Start, Right. Das entsperrt den Super Mode. Also ran in die Joystick und nochmal die 100 Levels durch, nur schwerer, wow. Aber wenn das erledigt ist, verwandelt sich, sofern man zu zweit gespielt hat, am Ende zusätzlich zum Beide-Freundinnen-sind-gerettet-Ende, der Endgegner in die Eltern der Brüder. Ja, die hat sich der Böse auch geschnappt. Überraschung, weil davor haben wir nichts davon gewusst, die wurden vom gleichen Arsch verwandelt, den auch wir unsere Verwandlung zu verdanken haben. Aber wer das war, wird nicht aufgeklärt. Auch die Texttafel des Real Endings liest sich recht düster. The truth is in the darkness forever. Wir werden es wohl nie rausfinden. Egal welches Ende ihr vor Augen habt, ihr habt es geschafft die 100 Levels hinter euch zu lassen und die Monster nur mit euren Seifenblasen erlegt. Verdammt muss die Monsterhöhle jetzt sauber sein. Bubble Bobble war ursprünglich nicht als reines Kinderspiel gedacht, sondern die Zielgruppe waren Pärchen. So sagen es zumindest ein paar Quellen im Internet. Und weil das Internet ja nicht immer recht hat, außer es sind Podcasts, würde ich diese Info mit Vorsicht genießen. Theoretisch ja, klingt logisch. Könnte man an der Story merken, es geht um Familienbande. Nicht nur, dass die Freundin befreit werden muss, muss man das auch noch mit dem Bruder zusammen machen. Und im Supermode sind dann wieder alle vereint mit düsterem Unterton. Gegen diese Theorie spricht unter Umständen, dass man ein Brüderpaar spielt und nicht zum Beispiel die Eltern, die ihre Kinder befreien müssen. Boah, da wäre das Einzelspieler-Pad-Ending ja noch fieser. Bubble Bobble wirkt am Anfang recht simpel, ist es aber nicht. Egal, ob man das richtige Ende sehen oder einen Highscore erreichen will, da braucht man schon einiges an Übung, sonst hat man einen kürzeren Auftritt als Bruce Campbell in die fantastische Welt von Oz. Ah ja, habt ihr gewusst, dass Bubble Bubble ein paar Dinge von einem anderen Spiel übernommen hat, außer die Sache mit Space Invaders? Taito veröffentlichte im Jahr 1983 den Plattformer Crack and Pop. Nicht zu verwechseln mit Pop the Crack, in dem man Herzen aus Käfigen befreien musste. In einem Wikipedia-Eintrag steht zwar 1984, aber es ist 1983 erschienen. Mal abgesehen davon, dass die ein Bildschirm-Level schon wie ein Bubble-Bubble-Level aussehen, haben auch noch die Monsters. ihr wisst schon, das sind diese lila Spermien und auch diese Feuerball-werfenden Hexen, die aussehen wie eine Mischung aus wall Eva und den ku klux ihren ersten Auftritt. Letztere sind zwar keine aktiven Gegner, sondern zeigen quasi nur die verbleibende Zeit an, aber sie kommen vor und auch die Idee der Wasserblasen, die ist von dem sehr frühen Arcade-Titel übernommen worden. Die Heimcomputer und Konsolenports sind alle mehr oder weniger gleich. Sicher, bei der Grafik gibt es Unterschiede und auch bei der Qualität der Musik, wie zum Beispiel die ZX Spectrum Version. Die hat die Musikuntermalung von einer stummen Acapella-Band, aber das Spielprinzip und auch die Level sind nahezu identisch. Manche Ports sind etwas gekürzt und die unterschiedlichen Enden gibt es auch nicht überall. Aber was mich fasziniert ist, dass alle Versionen spielbar sind. Es gibt keine Version, bei der ich sage, oh mein Gott, das ist so unglaublich grauenvoll, das greife ich nicht an. Sicher macht nicht alle gleich Spaß, aber... Es ist keine Portierung der Hölle dabei. Zumindest wenn man keinen Wert auf ansehnliche Grafik legt. Die Apple II und ZX Spectrum Versionen, die sind jetzt nicht wirklich schön. Die Figuren, die sehen aus wie die Buntstiftzeichnung eines Volksschülers, der beim Zeichnen an einer Batterie legt. Aber das geht ja noch. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist der V-Port mit abgedateter Grafik. Ich mag diese blase mit den kleinen Augen nicht wirklich. Das schaut so falsch aus. Bub und Bob brauchen Bowling-Kugel-große glubsch Das gehört einfach so. Sämtliche neue Ports sind übrigens, sofern es nicht emulierte ROMs sind, reverse-engineert. Taito hat es nämlich geschafft und 1996 in einem Anfall von Sauberkeitswahn den Quellcode von Bubble Bubble weggeschmissen oder aufgegessen oder was auch immer. Sie haben ihn auf alle Fälle nicht mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung, warum man den Quellcode eines so erfolgreichen Klassikers nicht mindestens 30 Mal speichert und im Safe lagert, so haben sie sich halt unnötige Arbeit antan. Selbst schuld. Von Bubble Bubble 2 hat es gleich mehrere Varianten geben. Ein Jahr später erschienen mal Rainbow Islands, The Story of Bubble Bubble 2. Wieder mit Bub und Bob in den Hauptrollen. Zwar nicht als Blubberblasen spuckende Blubberdrachen, aber die zwei sind offenbar so happy, dass sie zwar keine Regenbögen scheißen, aber schmähblog Regenbögen kotzen. Nicht nur, dass die Mini-Regenbögen Monster einsperren oder erledigen, kann man auch drauf herumspazieren. Den anderen zweiten Teil, nämlich Bubble Bubble Part 2, Gab es für das NES und den Gameboy. da waren 1993 seifigerweise wieder die Reinigungsdrachen unterwegs und Bubble Bobble 2, nicht Part 2, sondern nur Bubble Bobble 2, besser bekannt als Bubble Bobble Symphony, kam 1994 raus. Der echte Teil 2 ist jedenfalls Rainbow Islands und auf den folgte dann 1993 Parasol Stars The Story of Bubble Bobble 3 in dem Bubby und Bobby weiterhin menschliche Gestalt haben und mit einem Regenschirm auf Gegner losgehen, nachdem sie von Mary Poppins diverse Regenschirmkampftechniken gelernt haben. Tja, und Bubble Memories, The Story of Bubble Bobble 3, was ja eigentlich das fünfte Spiel ist, ist der Nachfolger von Bubble Bobble Symphony. Logisch und überhaupt nicht kompliziert und verwirrend, oder? Neben den genannten gibt es noch unzählige Ableger und Remakes. Puzzle Bubble, Bubble Bubble Revolution, Evolution, Bubble Bubble X, Rainbow Islands, Putties Party und viele mehr. Die Marke Bubble Bubble lebt bis heute. Erst 2020 ist Bubble Bubble for Friends erschienen. Der offizielle vierte Teil kann zu viert gleichzeitig gespielt werden und beinhaltet auch die Arcade-Version des Klassikers. Gott sei Dank auch mit der Originalgrafik. Kaufe ich mal wahrscheinlich, wenn es etwas günstiger ist. Irgendwie wirkt das Spiel nicht so hochwertig. Ich kann mich mit der Grafik nicht ganz anfreunden. Die 2000er haben angerufen und möchten bitte ihren vorgerenderten Grafikstil wieder haben. Ah ja, und 2005 gab es ein Bubble Bobble LCD Spiel. Das ist aber leider nur in Japan rauskommen. Das Einfangen der Monster mit Bubbles dürfte aber gut umgesetzt sein. Zumindest schwarz auf den Videos recht spaßig aus. Bubble Bubble ist zu Recht ein Klassiker. Es beweist, dass weder wilde Actionrealismus oder Brutalität notwendig sind, um ein gutes Spiel zu schaffen. Sicher kann recht hilfreich sein, wie Carmageddon beweist, aber es muss nicht sein. Auch wenn der Titel erst wie ein Kinderspiel wirkt, er ist es wahrlich nicht, denn er wird echt schwer. Das zeigt der Schwierigkeitsgrad und die Technik im Hintergrund, mit der man das letzte aus dem Spiel rauskitzeln kann und teilweise auch muss. Die Musik kennt wahrscheinlich jeder, zumindest jeder der Bubble Bobble kennt denn die brennt sich ins Hirn ein wie ein heißes Bügeleisen in die Wohnzimmercouch. Blöderweise gibt es nur ganze zwei Musiktracks, einmal den bekannten Bubble Bubble Doodle Theme und noch einen bedrohlichen Extra-Track für den Endgegner. Interessanterweise fängt die sich andauernd wiederholende Musik gar nicht einmal so schnell zu nerven an wie bei anderen Spielen. Leute, wenn ihr es noch nie getan habt, was ich gar nicht glauben kann, spielt Bubble Bubble. das ist ein Must-Play-Titel. Damals habe ich Bubble Bobble nur vom C64 erkannt, alleine habe ich es aber fast nie gespielt, weil es mir ganz einfach zu fad war. Zu zweit macht halt jedes Spiel mehr Spaß und durchgespielt habe ich es auch. Nicht, weil ich so Mörder-Skills gehabt habe oder weil das Spiel so leicht war, sondern möglicherweise vielleicht unter Umständen, weil ich eine Version mit Trainer für unendlich Leben gehabt habe. Heute ist Bubble Bobble immer noch spaßig, auch alleine. Die Mühe, das Real Ending zu sehen, habe ich mal nicht gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich mir auch nicht einmal die Arbeit gemacht, es komplett durchzuspielen. Aber das Turnier auf Endstream, die Challenge, alle möglichen Punkte aus den ersten 10 Levels rauszukitzeln, das hat richtig Spaß gemacht. Bubble Bubble ist ein Superklassiker, man findet ihn auf Endstream, Android, auf iOS, auf PS4 und die Classic-Variante ist auch im neuen Bubble Bubble for Friends für die Nintendo Switch spielbar. Sicher hat es auch andere Collections geben wie die Taito Legends auf der PS2, aber dann kann ich euch ja gleich die C64 Version vorschlagen, wenn wir so weit zurückgehen. Aber gut, der komplette Halber gibt es Bubble Bubble auch für die PS2 und den PC. Da ist es wie gesagt bei den Taito Legends dabei und für die Xbox Classic gibt es auch. Nun, das war's auch schon wieder für heute. Diesmal ist es hoffentlich nicht ganz so einfach, das Spiel der nächsten Episode zu erraten. Zumindest nicht so leicht, wie es das letzte Mal war. Das Spiel der nächsten Episode gab es nicht am Spielautomaten, sondern nur auf Computer und Konsolen der 8-Bit-Ära. Habt ihr eine Idee, was das Spiel der nächsten Episode sein könnte? Hinweise richtig kombiniert? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail-Kommentar oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt oder eine Sprechrolle übernehmen wollt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @retropixels.at, Instagram unter Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Was geil wäre, wäre eine Bewertung auf iTunes. Und nicht vergessen, es müssen nicht immer Schwerter sein. Man kann auch mit Blasenschlachten gewinnen. Baba. Die Schlacht ist geschlagen. Die Orks sind tot und sauber.